0: Sabemos que tienes ganas de emprender, que tienes las capacidades, las destrezas, pero ¿te pidieron hacer eso? Bueno, escucha la reflexión de hoy. Ya comienza modo solo prenur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear ese negocio que tanto deseas. Y contigo tus anfitriones, cubano libre, startupero y amante de las micheladas, Carlos Lugones, y un dominicano soloprenur con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo... Uy.. Mejor iniciamos. Boom. ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio, episodio 162 de Modo solo Solopreneur. ¡Feliz Año Nuevo! Este es el primer episodio del año 2023. ¡Feliz Año! Sí, un abrazo vecina, vecina Espero que te haya ido bien en este cierre de año 2022 y mejor en el inicio de este nuevo año Deseando que este año tu emprendimiento de, como solopreneur llegue al cielo y más allá y que si no has comenzado, que este sea el año para comenzar ¿Eh? lo deseo de verdad para ti bien, en este episodio en el que todavía estoy animando motivando y, y esperando que Carlos ya Carlos, por favor, vamos a poner fecha para que vuelvas y grabemos eh, todo está en orden, por cierto, tengo que decirlo eh, a nivel de proyectos, los proyectos van bien en general, ya te hice un cierre del año pasado y, y no es que ha pasado tanto para que haya una gran diferencia, todo va bien así que en el día de hoy vamos a hablar sobre emprender eh, en, lo, en lo que se necesita y no emprender por emprender algo así, bueno lo he titulado ¿Quién te lo pidió? o ¿Por qué? deberías preguntar antes de emprender vamos a ver, tenemos... Eh, Dos tipos de personas, no quiero decir que sean solo dos, pero voy a mencionar y hablar de dos tipos de personas. Hay un tipo de persona que no sabe necesariamente emprender, no sabe necesariamente hacer algo, pero tiene el gusanillo de emprender. Se toma un tiempo y se prepara para hacerlo. Eh, hay personas que no quisieron emprender alguna vez, pero se toparon con el emprendimiento y les fue bien. Hay un tipo de persona que se siente preparada para emprender y que tiene aptitudes, capacidades sobradas para emprender. No importa cómo tú llegues a, al, al espacio o al escenario del emprendimiento. Lo importante es que es que emprendas solo, con socios, sin socios, como tú quieras. Eh, igual los errores lo vas a cometer. No hay manera de predecir si te va a ir bien o mal cuando tú emprendes. Pero hay que emprender. Sí, sí. Antes que tú decir qué voy a preferir, emprender o emplearme, empleate primero <ríe> y elige emprender. Empléate primero y elige emprender. Lo digo si, si es que ya tienes oferta de trabajo, dele con su trabajito, pues. Pero ve emprendiendo en paralelo porque emprender es un trayecto largo es un trayecto donde tú necesitas equivocarte, donde necesitas fracasar, necesitas fracasar, necesitas retarte a ti mismo, a ti misma para ir puliendo un negocio que puede funcionar, incluso si funciona puede que sea por un tiempo, pero te va a emprender sí o sí, te va a convertir en una persona resiliente. Todo el mundo debería emprender, por más que digan no, que el emprendimiento no es para todo el mundo. Yo lo entiendo, yo entiendo que la realidad es así. Pero no debería ser así. Todos deberían emprender. Ya, dije yo. Bueno, ok. Muchas veces cuando estamos, en, cuando estamos frente a, a, a la puerta de una idea de negocio, nos emocionamos tanto con la idea de negocio que si tenemos la capacidad de montar el negocio, lo montamos. A mí me ha pasado muchísimo. Me ha pasado, pero, pero muchísimo. Todos los años me pasa. De hecho, o sea, es, 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 es como si fuera una enfermedad, como si fuera un virus de la gripe, ¿no? Que, que vuelve cada, cada año. Sí, mira, me emocioné, mira, me, me di cuenta de que hace falta en el mercado un, un servicio online de tal cosa. Y vamos a crearlo. Ducas, por ejemplo, me pasó con Ducas, ducas.com y yo dije, bueno, mira, no hay en el mercado una un, un marketplace una tienda o un mercado en línea donde se vendan videotutoriales. Porque está YouTube, es verdad. La gente sabe que videotutoriales es sinónimo de YouTube. Pero el problema con YouTube es que para tú encontrar un tutorial que sirva, tú tienes que ver muchos tutoriales. Hay tutoriales muy, muy mal hechos. Y también hay eh, tutoriales que no existen, que deberían existir. Entonces yo dije, bueno, pues vamos a crear uno de nicho para podcast, vamos a lanzarlo y eso va a ser un éxito. Y vamos a vender los videotutoriales baratos, 2 dólares, 299 dólares. De verdad. Y yo lo monté, lo monté en un fin de semana a la página. Más o menos subí algunos videotutoriales, le puse pasarela de pago. Lo conecté con Paypal, listo, funcionando. ¿Y qué pasó? No pasó nada. A los. Traigo cuatro meses y mira que lo presenté. ¿eh? Hice más o menos publicidad. No hice tanta promoción y, ni me puse a gastar dinero en eso porque quería ver si se validaba dentro del círculo de personas que me escuchan. Que es más o menos una buena cantidad. Y nadie se interesó por comprar un video tutorial. Ajá. Entonces a los meses yo cerré. Lo cerré. Ya. Es eh, porque, verdad, yo tengo que ser realista. No funciona. Puede que yo no hice lo suficiente para que funcionara. Probablemente, pero yo tengo otros proyectos que sí me funcionan que yo no puedo ahora dejar a un lado para dedicarme al que no me funciona. O sea, si yo sé que puedo emprender en muchas cosas, yo al final tengo que ir depurando y quedándome con lo que me funciona. Con lo que mejor me funciona, ¿no? La ley 8020. Trabajar, o sea, dedicarme a lo que yo puedo dedicar cada vez menos esfuerzo y generar la mayor cantidad de resultados posibles. Y lo he hecho en los últimos años, pero es que, repito, todos los años me llegan ideas de negocio. Si tú te vas en el RSS Feed, si tú te vas en los episodios anteriores, yo, yo regalaba ideas de negocio, hasta una página abrí de ideas de negocio, que las cerré también. Entonces, a mí me ha pasado. A ti puede que te haya pasado. Tengo amigos a los que le ha pasado de que, ok, se emocionan con una idea. Os repito, me incluyo. Eh, la crean y después no, nadie la compra, ¿no? Nadie compra el servicio, nadie compra el producto. Y eso nos lleva generalmente a frustración. Yo personalmente, como, como sé que eso pasa, yo, digamos que por mi forma de ser, yo no suelo autocastigarme cuando no me funciona. Esto yo lo veo más como un experimento. Entonces, si no funcionó, yo lo cierro. Ahora, claro, yo me he preocupado porque eh, cada negocio que yo voy a montar, primero tiene que ser en línea. ¿Por qué? Porque en línea yo garantizo, yo me garantizo. Número uno, crearlo rápido y con el, en el, en, con el menor costo de inversión posible. Y busco la herramienta que más rápido me ayuda a montarlo, aunque no sea la definitiva, aunque no sea la escalable. O sea, yo trabajo bajo la metodología Lean Startup, que incluso tenemos un curso de eso en Kaizen, la metodología Lean Startup, que te enseña a trabajar con lo mínimo viable. Entonces yo siempre trato de... Voy a lanzar un servicio nuevo, un producto digital, que puede ser un curso online, un libro, un manual, un no sé qué. ¿Qué ¿Cuál es la plataforma que me ayuda a montarlo lo más rápido que se pueda? Ah, eso se monta con un WordPress y dos plugins. Buf, ahí está. WordPress y dos plugins. Listo. Dominio, nueve dólares. ¿Qué más? No, y ahora el curso. Bueno, el curso antes de yo grabarlo, yo lo voy a lanzar a ver quién me lo compra. Y entonces si tengo compradores, yo lo hago. Y si no tengo compradores, no lo hago. Eso se llama fórmula de lanzamiento. Eso te puedo sorprender que yo pueda vender un curso sin tenerlo. Elon Musk vendió Tesla sin tenerlos también y los sigue vendiendo. A, a, Apple te vende un prototipo de un iPhone y te lo saca tres meses después. Hasta que ellos no tienen reservaciones, algo que se llama validar, ellos no van a lanzar el producto. Imagínate que Apple, la empresa más grande de tecnología, una de ellas, decida lanzar el último iPhone y nadie lo reserve para, para octubre. Ellos lo lanzan en agosto y, y, y empiezan a sacarlo. Bueno, ya cada vez más rápido, es verdad. Ellos pueden tener una reserva y decir, no, vamos a tirar 100 mil alante, sí, pero ellos son conservadores. Porque si no se reservan los 100 mil, ellos, ellos reducen la producción, no lo van a cerrar, porque Apple ya tiene una clientela que lo va a comprar hasta con los ojos cerrados. Pero ellos se cuidan, a pesar de eso, siendo una, una empresa tan, con tantos millones, pudieran darse el lujo de producir los 40 millones de... Celulares que proyectan vender, ellos producen 10.0 adelante para medir el interés de la gente en las reservas. ¿Mm? Ok. Entonces, es normal que uno se sienta, se sienta frustrado cuando uno desarrolla una idea de negocio y no se vende. Pero más que frustrado, luego que pasa la frustración, que es un dolorcito así, como que, ¡ay, qué triste! Mira. Oye, esa, ese dolor ciertamente es proporcional al tiempo y esfuerzo que lo pusiste en montarlo. Entonces, que no se te ocurra a ti desarrollar una idea de negocio que tú nunca validaste y durar uno un año o dos desarrollando eso, porque el dolor va a ser más grande. O sea, yo no estoy en contra de que tú intentes, incluso sin haber validado la idea, crear algo sin que nadie te lo pidiera. No, no, créalo, pero créalo rápido rápido, para que cuando no funcione, no duela tanto y tú pases la página y digas, vamos al otro vamos al otro vamos al otro, incluso me voy más lejos, no importa que tú seas desarrollador o ingeniero informático y te sepas el, el, todos los lenguajes de, de programación del mundo, y tú digas no, porque esa plataforma tiene que estar desarrollada en tal lenguaje de programación y eso lo hago yo, puede que me tome cinco meses, no lo hagas Usa la herramienta no code, no code. También he hablado aquí en este podcast sobre las herramientas no code. Busca la herramienta no code que te permita montarlo lo más rápido posible. Porque lo más importante en el desarrollo de una idea de negocio no es la idea de negocio. Es la validación de la idea de negocio. ¿Cuántas ideas de negocio no se producen al día? Yo soy una máquina de producción de ideas de negocio. Eso hace que yo sea millonario. Imposible. Imposible. Eso quiere decir que todas las ideas son viables. imposible. Eso quiere decir que yo deba hacer todo eso. Imposible. Entonces, como yo sé que esto es un experimento, y lo podemos ver así, si tú no te vas a tomar la molestia porque no puedes preguntarle a alguien si necesita esto, ok, créalo, pero rápido, pero rápido, en tiempo récord, con la herramienta más sencilla que haya, ¿ya?, si aparece gente que si aparece una sola persona. Ojo, las ideas de negocio se pueden validar con una venta. Una persona que compre la idea, el prototipo, la primera versión, que la compre, no que se suscriba gratis. Entonces comienza a mejorarla y entra en el bucle de Lean Startup. Ya. Vas midiendo, vas mejorando, vas colocando, vas probando, vas validando, vas midiendo, vas mejorando. Y se repite y se repite y se repite. ¿ya? Repito, el gran error no es hacer cosas que nadie nos preguntó. El gran error es dedicar mucho tiempo a eso. Es un dolor enorme y yo lo entiendo. Yo en mi experiencia nunca lo he vivido. Yo, el proyecto donde más se invirtió dinero, esfuerzo, fue mi primera página web, que fue una revista de psicología dominicana que la hizo un desarrollador web. Gastamos mucho dinero, pero rindió sus frutos. Pero luego, o sea, yo veía que él se tomaba mucho tiempo en desarrollar la página. Yo dije, no puede ser que cada vez que haya que hacer una mejora en la página, este hombre dure tres meses Aún pagándole, eh, que gratis no era. Yo dije, tiene que haber una manera más fácil. Más, o sea, más rápida, menos profesional, menos no me importa, más rápida. Pero yo lo que quiero es el, el resultado. Y cuando yo decidí cerrar con él, yo aprendí a diseñar páginas web. Y, y donde primero me metí, ¿sabes dónde fue? En Wix.com, que acababa de salir por allá por el año 2010, qué sé yo, 9. Y yo comencé a hacer páginas web, páginas web en Wix. Cuando yo aprendí a dominar Wix, yo vendí páginas web hechas en Wix a instituciones de mi país, hechas en Wix, en Flash. Tú dirás, Robert, pero qué atrevido, tú no eres desarrollador. No, no, soy desarrollador, pero hacía páginas web y eran funcionales y tenían la información de la institución y se indexaban en Google y las hacía en una semana y para mí era muy fácil. Y luego me fui metiendo un poquito más para adentro Blogger lo exploré un poquito más porque tenía años con mi blog y luego aprendí WordPress y he dominado WordPress más o menos de manera intermedia y todos mis proyectos actuales están basados en WordPress ¿por qué? porque, porque te monto un WordPress en media hora completo o sea, yo, yo te monto una página en eh, tres horas media hora suena exagerado tres horas yo te monto un proyecto en un día y, y lo he dicho aquí Ahora bien, no se trata esto de una carrera de oh, monta rápido. Realmente es mejor emprender cuando tú has detectado o has escuchado sobre alguna queja, alguna necesidad. Yo sé que hay productos o servicios que son dis disruptivos, que nadie pidió, que nadie preguntó, porque la gente nunca creyó que eso fuese posible y llega y tú dices, wow, eso es posible, increíble. Por ejemplo, tenemos el caso en República Dominicana de un joven que se fue a vivir a California, Estados Unidos. Y él trabajaba eh, como utility, no, como una persona asistente, no me acuerdo dónde. Y él y un día él estaba en el área de los lockers donde se guardan los casilleros. no, Y a una persona se le quedó la llave de su casillero, la llave del candado que abría su casillero adentro del, del mismo. Y buscaron gente con ladrillos para romper el casillero. No, para romper el, el candado. Y a esa persona se le ocurre la idea de, ¿por qué no existe un candado que, que funcione con el fingerprint, con la huella dactilar, que tú se la pongas y, y si se te queda la llave, eh, como ahora, se abre con la huella? O sea, que usa la llave y la huella dactilar. Y él patentizó esa idea y él creó esa idea y él tiene un startup ahora con inversión y todo. Apareció en Shark Tank y pff, lo hizo. Pero él identificó eso. Eh, si no hubiese sido necesario para la gente, si la gente no le hubiese visto la utilidad tampoco al ser tan disruptivo, tampoco se hubiese vendido y hubiese sufrido esa gran decepción. Entonces es mejor validar o sea, no solamente se valida un negocio, se valida la idea de negocio. Carlos y yo, por ejemplo, ahora estamos eh, pensando en crear un servicio, ya, un servicio online para podcasters. Y lo primero en que quedamos claros es que esto hay que validar si, si hay mercado y si hay gente interesada. Y lo primero que vamos a hacer es buscar gente que esté interesada sin ni siquiera comenzar a trabajar en ello. Si conseguimos dos o tres personas que dicen, sí, yo estoy dispuesta a pagar para que ustedes me hagan eso, lo lanzamos. Y es así, como, así es mucho mejor emprender. La otra manera es un camino largo y doloroso. Esta manera es un camino más, menos complejo porque la gente te está diciendo, alguien te está diciendo. Si tú no tienes a nadie cerca, pregunta porque la gente anda en su mundo, ¿no? Pero pregunta. Miren, ¿qué ustedes creen si yo acércate al nicho que tú crees que donde está el público objetivo que tú buscas o el target? Y pregúntale, ¿ustedes creen que esto puede ser útil para ustedes? Si sí, no. ¿Cómo? Si yo lo creo, ¿ustedes están dispuestos a comprarlo? Si sí, no. Ojo, emprender no es, ten, no es tener una página con suscriptores gratuitos, señores. una lista de correo. No, 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 que yo, yo emprendo y que me donen. No, es, es, ese tipo de emprendimiento no es sostenible eh, y menos en un sistema capitalista. Yo no sé en otros sistemas, pero en el capitalismo, validar un negocio es que alguien te compre. Validar una idea de negocio es que alguien te diga, sí, yo estoy dispuesto, pero lo más importante es que te lo compre. ¿Ya? Y que te lo compre porque lo necesita, no pásate el favor. No, no es que venga tu mamá a comprarlo y con eso se valida, no. Tú sabes bien que tu mamá te está apoyando. Es alguien que de verdad lo use. Con uno que te compre. Pero pregunta. Y verás. Y eso puede explicar que haya gente que se haya decepcionado del mundo del emprendimiento. Porque intentó hacer muchas cosas y no la pegó. ¿Alguien te lo pidió? ¿Quién te lo pidió? ¿Tú preguntaste? ¿Te respondió alguien? Quizás ahí estuvo el bache. Retoma ese proyecto. Retoma tu camino de emprendedor. Busca otras ideas. Valida las ideas. Métete en la metodología que, que elijas. Ponte a trabajar. Cuando te empiece a ir bien, me lo dices, ¿no? Me lo dices. Y si este episodio te sirvió, también me lo dices. Así que espero tu retroalimentación. Tenemos una, un canal. Hemos condensado los canales de Telegram en uno solo. Entonces me buscas como arroba Robert Sasuke, y ahí puedes comentar sobre este episodio y nada más desearte un feliz día nos escuchamos la próxima semana y no olvides que el verdadero negocio es servir y eso del dinero eso viene como consecuencia así que a trabajar este 2023 nos escuchamos en el próximo episodio chao